2: Ay, en esta ciudad siempre vamos del Tingo al Tango
1: Tu recorrido cultural desde la primera hasta la última estación Del Tingo al Tango, comenzamos
3: Bienvenidos a una edición más de Del Tingo al Tango. ¿Cómo están todos?
1: Muy bien, muy ¿y bien, tú, bien, Germán?
3: Gracias. Yo estoy muy, 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 muy bien. Este. Qué bien. Quiero empezar el programa diciendo, disculpando, bueno, no, quiero empezar el programa primero presentándome, yo soy Germán Ramírez.
1: Yo soy María Villalobos
3: Yo soy Gerardo Corral Y yo Ricardo Cardoso Y en producción tenemos a Carlos Riquelme A quien le pido una disculpa por haber gritado al principio Pero ahora sí, a lo que voy Quiero empezar este programa de Del Tingo al Tango Extendiendo mis felicitaciones a una persona muy especial Dentro del equipo de Del Tingo al Tango ¿De, por... ¿De
2: quién se trata? No, ah, ¿de oh, quién Dios. será?
3: No lo sé Este, que, pues, quiero felicitar a Cardoso Que su cumpleaños fue el viernes pasado uh. Wow, gracias, wow. Sí, bravo, gracias, bravo. Cardoso. <risa> gracias. Y pues este es un programa muy especial porque bueno todos nuestros programas son especiales. Uh -huh. Les vamos a hablar de adaptaciones de libros a películas de Netflix, vamos a tener nuestro como primer debate este cinéfilo, muchas cosas más. Así que qué te parece Carlos Y si vamos a nuestra primera sección. <risa> Noticia de la semana. Y en noticia de la semana, eh, no sé si algunos de ustedes han leído Cien Años de Soledad. Uf, sí. A ver, uf. cuéntanos, Cardoso, ¿de qué va Cien Años de Soledad?
2: Verán, Cien Años de Soledad es una novela escrita por el autor colombiano Gabriel García Márquez. Uf. Y, uf, 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 y recontra, uf. Eh, narra las andanzas de la familia Arcadio Buendía en el pueblo de Bacondo. Durante 100 años literal, por eso se llama Cien años de soledad Pero es una novela muy importante, no solo para Latinoamérica, sino para la literatura en general Porque algunos dicen que es la primera y la más grande novela de realismo fantástico de la historia Entonces, con esa novela de hecho le otorgó a Gabriel García Márquez el Nobel en los ochentas. Ha sido la novela creo que más traducida de Latinoamérica en el resto del mundo. Wow. Y ha sido muy influyente a lo, pues desde que salió, entonces...
3: Y pues esta novela al fin va a llegar a la pantalla chica con Netflix en formato de una serie que creo que es la primera vez que van a, adopt a adoptar, que van a adaptar eh, esta novela de García Márquez para ya sea película o serie sí. o novela. Es que sí. justo
1: como es una historia tan larga y complicada, es Son... muy difícil. Y de hecho, García Márquez en general no le gustaba que hicieran adaptaciones de su contenido. Ajá. Pero pues finalmente sí se le dieron los derechos, pero justo no va a ser una película, sino va a ser una serie para que pues pueda ser contada con muchísima más profundidad. Entonces pues Netflix va a estar encargada de esto. Ya hace unos días anunciaron que... Van a empezar el proyecto y pues va a ser de los proyectos en español más importantes después de Narcos o de Roma. Entonces no sé qué opinan al respecto.
3: Pues yo, no, sí. o sea, estoy como un poquito feliz porque García Márquez va a llegar a un público al que no llegaba y justo eso millennial. lo que público eh, <risa> justo eso que decías María que a él no le gustaban mucho las adaptaciones o sea, bueno él ya está muerto eh, <risa> si no sabían <risa> si no sabían ah, sí. pero su hijo fue el que otorgó los derechos ajá. de la obra para que Netflix pudiera producirla sí
1: de hecho él es productor
3: ajá sí uh -huh. él, él va a estar dentro del trabajo de la producción también de la serie uh -huh. pero él puso dos condiciones que fuera grabada en español y que algunas de las de las locaciones fueran en Colombia. Uh
0: -huh, Entonces,
3: ya. como que estoy feliz porque, pues, viéndolo en un ámbito de dinero, dinero, dinero. Pues, uh -huh. esta serie va a traer trabajo a Latinoamérica, a Colombia. Y
2: visibilidad también, ¿no? Exacto. Porque...
3: Ya no nos quedamos con la historia de Cleo
2: o los narcos. Sí, <risa> siempre hay narcos. Creo que por ese lado sí es bueno, pero no sé. Hay algo que no me convence. Pienso que pudieron habían utilizado otra novela de Gabriel García Márquez o de cualquier autor latinoamericano que importante porque el cine de soledad es muy, muy compleja.
3: Creo que hasta tiene un como, ¿cómo se llama? Glosario de... Un árbol, Ajá, un árbol de general de todas las
2: familias porque... Inicia con Úrsula Buendía y José Acardio que son como los... Lo, la, el, la mamá y la papá de toda la familia en general. Ajá. Pero a partir de ahí llega hasta... Tatara, tatara, nietos. Eh, hay fan, el Ursula se convierte en un fantasma. Eh, es, es demasiado extenso. Y además, no sé. Siento que necesitaría una muy buena producción para realmente adaptar todo lo que hay. Y, es, y creo que Netflix la tiene, claro, pero igual no pero sé. Pues, ¿Y qué,
4: que? ¿qué, qué implica el realismo mágico, Cardoso? Un poquito, que nos puedas contar de eso. Mm,
2: eh, mira, en cuestiones muy generales, el realismo mágico es. Que puedas contar algo que parezca muy fantasioso, pero en realidad es posible. Por ejemplo, en Cine de Soledad narran la... pues bueno, ok, a ver, voy a pensar en algo que no sea un spoiler. Eh, bueno, ok, este no es un spoiler. Por ¡Cardoso! A ver, espérame tantito. Según yo, tú me dirás si estoy mal. El Estás realismo mal. mágico en realidad es cuando se van mezclando, en especial en la literatura lit latinoamericana... Eh. No este, solo Latinoamérica. Muchos, pero en especial. O sea, si, si no me equivoco, se originó en Latinoamérica, el realismo uh -huh, mágico. Sí. Y justo lo que pasa es, o sea, por ejemplo, una de las historias más famosas del realismo es Pedro Páramo. Y justo en lugar uh -huh. de ser algo muy fantástico, es algo más bien... Bueno, sí, es algo muy fantástico, pero no que podría ser verdad, sino que simplemente está situado en un contexto muy, muy, muy real. Por ejemplo, el de uh -huh. Pedro Páramo, que por lo mismo está situado durante la Revolución Mexicana. Pero no exactamente, porque puedes hablar de historias fantásticas que están contextualizadas en una novela muy, en un, bueno, en un contexto muy verídico, si lo quieres ver así, podemos decir, el cielo de los Anillos ahí es muy fantástica y ocurre en lugares que existen dentro de la Tierra, entonces, lo realmente lo que hace realismo mágico, realismo mágico, es que lo que está contando sigue siendo posible, pero te lo cuenta de tal manera que parezca fantasioso. Sí, cállate, Carlos. <risa> no, no, está bien, Carlos. Por favor, no, no es cierto, Carlos,
3: te quiero. <risa> también,
1: y cabrón. Carlos, yo no voy a hablar. <risa> sin no, doctor. ambos,
3: gracias por aclararme la duda. No, no está favor. bien. Y, sí. y
1: también para las personas que nos están escuchando que no tienen ni idea qué es el realismo Ajá. mágico. Está muy o bien. O que sí. no han
3: leído a García Márquez. Leanlo. Sí. Yo, lo Dios siento. Sí,
1: yo justo voy a empezar a leer la novela. No la había leído antes. He leído otras cosas de él, pero pues sí, estoy... Emocionada. Debo, tengo que admitir que, justo como que, no que te da miedo, pero como es una obra justo tan sí, mencionada sí. y es muy grande, como que. Pero te sí da un miedo,
3: poco. es como, oh por Dios, estaré listo. <risa> ¿No? este, justo ayer vi un meme o antier de la persona que lee 100 años de soledad sin voltear a ver el, albo, el árbol genealógico y era una persona como en llamas, todo el cuerpo encendido, <risa> como sobreexpuesta a la imagen, estaba muy chistosa. <risa> ¿Y,
4: ¿Y qué pensarías si, por ejemplo, alguien termina? viendo primero la serie antes que leer el libro porque yo creo que digo, común, eso es algo ¿no? sí, que va se a va a dar yo creo que en la mayoría uh
0: -huh. pues
2: creo que está bien porque como dice germán que es acceso a los millennials para esta gran obra de literatura entonces y además yo tengo la confianza de que netflix aunque se queden cortos harán un producto de calidad aunque sea porque tienen la producción y como dice germán tienen este, los actores en españa o sea México bueno no sé si sean mexicanos latinoamericanos españoles lo que tú quieras y le darán el respeto a la obra. Sí, van aunque, a ser hispanoparlantes. Exacto, entonces, aunque creo que se queden cortos, yo creo que harán un buen producto, entonces, y no creo que esté mal. Es
3: que yo creo que ese es el riesgo que te tomas o que estás dispuesto a afrontar cuando haces una adaptación de uh -huh. cualquier sí, ajá, sí. cualquiera. Sí. O ajá. sea,
1: esta justo es muy sonado porque es una obra muy importante y porque es muy compleja, pero pues sí, qué cantidad de obras gigantescas han adaptado. O sea, aquí hemos hablado muchas veces en Teatro de los Miserables, pero Ajá. pues si lo han leído es una cosota grandota. Sí,
3: justo yo vi hace un buen, eh, un ejemplo de los Miserables de cómo describían a Jean Valjean y eran como 18 páginas sí. y las leímos en clase y en la película solo es un minuto y 18 segundos la presentación de Jean Valjean. Uh -huh.
4: ¿Qué digo? Justo como primer acercamiento, entonces, o sea, sí, sí estaría bien... La serie, pero también sí. estaría... Pues estaría es, mejor, ¿no? que, es que no creo que eso, haya algo mejor. Sí,
2: no, no más,
4: pero se complementan, ¿no? Pero que no sos... creo
2: que vale hacer la comparación, porque son dos medios distintos. Y justo como decía María, de que como hay varias adaptaciones en tantos medios, lo que hacen es alterarles algo para que se acoplan ese medio. Entonces, sí. tal vez dejen algunas cosas fuera en el del libro, pero... Pueden hacer cosas mejores, por ejemplo, pensemos en la naranja mecánica, que hay cosas que no están en el libro, pero que en la película son... Y
1: hablaremos al ratito uh, de la naranja no, mecánica. No, no, foreshadowing. <risa> foreshadowing. <risa> foreshadowing.
2: Pero sí,
3: es que yo creo que ni hay mejor ni peor en estos casos. Bueno, porque... sí
1: puede haber mejor y peor.
3: No, porque yo creo que si después de ver una serie o película de cualquier este trabajo escrito... Sea 100 Años de Soledad, sea Harry Potter, uh -huh. sea La Casa de los Espíritus, este pues estás consumiendo arte, estás consumiendo uh -huh. lo que el autor quiso expresarte, ¿no? O sea, también está mal como quedarte solo con, ay pues, o bueno, no está mal, uh -huh. quedarte, solo vi la serie y ya, sí. está como padre que tengas esa iniciativa de pues voy a ver la serie primero porque... Como decías tú, uh -huh. pues sí me da cosita como acercarme eh, tan rápido a Gabriel García Márquez, pero no hay nada ni bueno ni malo.
1: O sea, tal vez no como comparación, pero tal vez sí como producto independiente, ¿sabes? O sea, sí puedo sí. decir como, ah, esta película no es tan buena, pero, ¿sabes? Creo que sí, sí tienes un punto importante de no andar comparando ambas. Pero bueno, sí se puede, pero tal vez no es lo mejor. Sí,
3: y no hay que hablar. Antes sí,
2: de... Sí, hay que verla primero, entonces el tráiler a ver cómo está. Sí, hay que... Ajá. Yo ya, creo que
3: se van a bastante. tardar mucho. Sí, mucho porque apenas vuelo. lo anunciaron. Ah, pues, sí. ajá. Entonces, apenas anunciaron que iban a empezar a trabajar. Ajá, ajá. En el ni hay director, ni... Bueno, ya está el productor que es el hijo de Gabriel García Márquez, pero no hay... Imagínate
1: hacer un guión para eso. Sí. Uy, no, vas a tardar un chorro.
3: Ajá, también tendrían que como que conseguir unos guionistas buenos, actores buenos que... Además, creo que es como un poquitín de época, ¿no? ¿O...
2: Mm, es más o menos, como transcurren 100 años, en realidad va cambiando de época.
3: Pues entonces también ahí tendríamos que ver el vestuario y todo, pero pues hay que esperar ansiosos, como siempre. ¿Qué les parece si vamos a un corte y regresamos?
2: ¿Aquí bajamos?
1: En un momento regresamos a Del tingo al Tango. Hey, ¿por qué no pones una rola?
2: Vale,
4: pero que sea un clásico.
1: Prepárate para abordar lo mejor del rock en español en esta segunda temporada de Rocola. Conoce qué hay detrás de las líneas de transporte que usas a diario. Acompaña tu viaje con sonidos, personajes, palabras y deliciosa comida que le enseñan al mundo cómo hacer las cosas a la mexicana. Soy Dani Rodríguez. Acompáñame todos los viernes de 12 a 1 de la tarde. ¿Estás listo para viajar en el tiempo? Rocola, el espíritu mexicano del rock. Ella existió. solo en un
2: sueño. El chismógrafo.
4: Una revolución en la radio. Tratamos de imaginarnos el mejor programa.
2: ¿Cómo sería?
4: Noticias, música, chismes. Algo nunca antes visto.
2: Y entonces... Un día... Llegamos. Escúchanos a través de iTunes y Media Lab. El
4: Chismógrafo...
2: Te Espera. Estamos de vuelta a Del Tingo al Tango. ¡Cine!
3: Y bueno, como les decía al principio del programa, hoy estoy muy emocionado por esto. Vamos a realizar nuestro primer debate de película. Jay. Uh -huh. Este. presidencial. No sé.
1: Obviamente va a ser un debate muy, muy. Eh... Muy serio. Porque vamos a hablar de películas Exacto. originales musicales adolescentes de Disney Channel. Tenemos
3: a ¿cómo se llaman las personas que ven ¿El que, de Canes? no, 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 El no los fanáticos? No, pero las personas que trabajan en un organismo de la un organismo del gobierno que cuando hace los, no, los pronósticos, de bueno, no ah. importa, iba a ser <risa> okay. un chiste, pero muy inmenso, pero no sé si, o sea, para que entremos en contexto de por qué este debate, el programa pasado estábamos hablando de En Regreso de los Jonas Brothers, y, <risa> y es... Sí, sí pasó, Carlos. Me ya está, está pasando no está en pasando. este momento. En el programa pasado eh, regresaron los Jonas Brothers <ríe> y hablamos un poquitín de Cambrock y María dijo que Cheetah Girls 2 era la mejor película de Disney Channel. Entonces, ¿qué te parece María si, si nos ¿Sí presentas empiezo? a Cheetah Girls 2?
1: Pues bueno, para aquellos que no conozcan Cheetah Girls, porque pues obviamente esta es una secuela, Primero les tengo que introducir que este se trata de un grupo de amigas, son cuatro, que viven en Nueva York y pues tienen muchos sueños y quieren crear un grupo de música. Entonces, básicamente es la primera película. No es tan buena como la segunda, que la segunda es una joya. Hoy me tomé la tarea de volver a escuchar todo el soundtrack. Y déjenme decirles que, en serio es, o sea, musicalmente hablando, yo sí diría así, seguro lo aseguro que es la mejor. O sea, es como R&B puro, pero también tienes mezcla con, con sonidos españoles, con algo de pop.
3: Con Belinda. Con Belinda.
1: Porque la historia justo trata de que este grupo de amigas van a, a Barcelona porque una de ellas, este Chanel, este, más bien la mamá de, de Chanel se va a casar con un señor que es español. Entonces, todas quieren buscar como una excusa para que en verano no se separen. Y van de viaje allá por un concurso de... Pues, ah, de, de
3: bandas, Ajá. ¿no?
1: Entonces, pues nada, llegan a Barcelona... Y pues imagínense una película de Disney... Y que las llevan a distintas partes del mundo... Y no es un... Vamos a hacer un set, no... O sea, literalmente tiene una canción... En que se pueden a recorrer todas las calles... Bueno, no todas, pero se pueden a recorrer Barcelona... Lugares importantes... O sea, es, es muy padre... O sea, creo que tiene cosas muy, muy valiosas... O sea, primero eso... Que te están mostrando otra cultura... Luego, segundo, tal vez no fue tan popular Eso creo que es una opinión No sé si su sueno muy como feminista Pero pues es que las protagonistas Son cuatro mujeres, todas son Distintas, yo creo que es el cast Más variado, más diverso Y menos forzado De las películas de Disney, porque todas son distintas De distintas etnias, distintos pesos Alturas, todo, y son súper Talentosas, o sea, eso no 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 lo hacen Como algo, ah, es que ella es así Porque, ¿sabes? O sea, Ajá. nada más lo dan por sentado Pero lo presentan este pero bueno, entonces tienes eso, aparte pues justo como son mujeres si sí tiene como el, el lado la historia como al lado que se enamoran y lo que quieras pero no es el foco principal, o sea lo principal es la amistad, perseguir tus sueños o sea es un algo muy padre que puede que tal vez las fangirls por eso no apoyen tanto a Chita Girls 2 porque <ríe> no tienes un saque pero no tienes a los Ajá. Jonas Brothers, pero realmente es una joya que creo que tiene cosas muy importantes y deberían de volverla a ver.
3: Ok, entonces sí. Cheetah Girls 2. ¿Tú, Chita Jerry, 2. qué película escogiste para defender?
4: Yo escogí Camp Rock porque hablamos de los jonáticos la semana pasada. <risa> y, pues, ¿por qué elegí Camp Rock? Porque es la historia de Michi que decide <risa> ir a, a este, bueno, Michi protagonizada por Demi Lovato, eh, que, que decide ir a, a este campamento. campamento. Para convertirse en cantante profesional. Y dentro del campamento estarán también un grupo llamado Connect Three, que está conformado por los Jonas Brothers, que también están haciendo ahí papeles... Estelares. Eh, estelares pero también como otros papeles que no son los Jonas Brothers, pero todos sabemos cómo qué son los Jonas Brothers, <risa> ¿no? La Hannah Montana, vaya. <risa> y... Pues básicamente fue el inicio, bueno, empezó Nick Jonas como proyecto de los Jonas Brothers y después este yo creo que justo con Cam Rock se dio como el salto de, de este grupo ya a, a la verdadera fama, al menos yo, yo recuerdo de chiquito como... Mis amigas de primaria estaban como locas por los Jonas Brothers y pues fue.
1: A la fecha, de seguro están locas. Se, por los seguramente
4: Jonas sí, ¿eh? Pero ahora 30 ya regresaron, años, ya regresaron los Jonas y ya regresaron. Justo y regresará a Camp Rock. La, 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 <risa> <risa> Y regresará a Camp Rock. Este. <risa> Entonces, los... los
3: Jonas Brothers regresarán para vencer a Talos.
4: Es, oye, ¿quién, ¿quién sabe, no? En una de esas, sí. Con sus pero, pasos de baile. Vean Captain Marvel. No, no sé.
2: Pero sí, básicamente eso por trata. eso
3: elegí Camp Rock. Ok, tú, Cardosito,
2: ¿cuál escogiste? Yo escogí una icónica que si no fuera por esta, ningún no hablaríamos de esto en este momento, señores. <risa> High School Musical. Boom. High Drop school, the mic. Pero High School Musical es la más icónica de todas. Sí, puede que Cheetah Girl tenga la mejor producción, lo que tú quieras, y si Cam nos dio este a los Jonas Brothers. Y a Demi ya Rayos, no. Pero High School Musical todos no sabemos las canciones. Incluso los que no han visto High School Musical han escuchado al menos Wildcats. Wildcats ya se volvió más allá del bien y el mal. Además... Nos dio a Zac Efron, a Vanessa Hudson, a un montón de otros artistas que no me acuerdo su nombre. <risa> eh, ¿Cómo se llama?
3: Ashley Tisdale Ashley y uh
2: -huh.
3: el amigo de Zac Efron. El de chino, ah, el de Cor de Ch Cor Cor
2: Blue. Corbin Blue. Corbin Blue. Exacto, entonces. Bueno, para quienes no la vean, no sé por qué no la han visto, veanla por favor. <risa> Trata la historia de este basquetbolista que se llama Troy. Que, te de eh, <risa> Estarado. este Troy, interpretado por Zac Efron, que él no le gusta la vida de basquetbolista, pero su papá lo presiona para que sea atlético y sea el mejor y eso, y superhombre. Pero se super enamora hombre, no. de... Ya olvidé el nombre de este... Gabriela. De Gabriela, Gabriela Montes. De Gabriela Montes, que pertenece al club de drama, ¿no? Al club no, de...
1: eh, o sea, no es... es de, el de ciencia, ¿no? Gabriela es
2: tipo? de nuevo ingreso y... Se conocieron Ajá. en vacaciones. Ah, sí, sí. Sí. sí, y entonces ah. se enamoran y entonces... Ella lo va a ayudar, ahí lo siento, a que deje esa vida y él va a ayudar a Gabriela a que deje ser penosa y se cumpla su amor. No sé ustedes, pero esa premisa ya puede acongojar a cualquiera. Y además, oh. tiene una, un elenco muy diverso, o sea, tiene blancos, negros, latinos, gorditos. Gorditos, gorditos, todo, y es súper preciosa la película, las tres... No, no son dramáticas, o sea, cuando las no veía de chiquito me sentía,
3: no sé, lloraba, eran muy bonitas. ¿Y de eso se trata tu película?
2: De, de, el musical en la preparatoria. Pues, sí. eh, espera, Cardoso, porque,
3: bueno, no sé, yo traigo dos opciones de películas. Ustedes me dicen Uf. cuál creen que sea mejor para defender. Eh, no, qué asco, de Nightmare. <risa> este, Hannah Montana... O High School Musical 3. ¿Cuál?
1: Hannah Montana, para variarle. ¿no? Ok,
3: entonces hablaré un poco de no la película de Hannah Montana. ¿Qué pasó, Carlos? Si
2: esas valen, esas neta valen. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos fue película Disney Channel, las dos fueron de cine.
3: Es que por eso preguntaban. No, Hannah pero Montana nas... es película de. Película, no, salió, película salió en el cine. En ah, el salió
1: en cine. entonces High School ah, pero Musical 3. No vale. Entonces,
2: pero Pero hablaré... cuenta porque nació de Disney Channel.
1: No, pero sí tienen que ser sí, de. Porque entonces... es mayor producción.
3: Cheetah bueno, Girls sí. 3, eh, me la saqué de la manga. ¿Qué?
1: <risa> Eso no la vi venir.
3: A mí me encanta pasando, Cheetah Girls Doctor 3 Guisea? porque, bueno, tristemente Raven Simone se separó del grupo, no sabemos por qué, pero las tres chicas, este, por azares del destino, tienen que visitar eh, la India para, creo que, como consumar, o sea, esta película es la que consume el trabajo de Cheetah Girls 3 y se hacen amigas de una chava india, o hindú, bueno, sí es hindú porque celebran una boda al final, pero, o sea, esa es como la premisa, este, como, o sea, en pocas palabras de eso se trata, ¿no? Y yo, a mí me gusta porque, este pues los bailes, que introduzcan una nueva cultura. Hay una escena súper bonita con un árbol como de listones y espiritual y justo las chicas como que se ven este súper tristes y super derrotadas porque hay como un productor que las quiere tipo separar y cada una amarra su listón y... Ay, no sé, me encanta mucho esa película. Pero a ver, María, ¿por qué Cheetah Curse 2 tiene que ser la mejor película de... de... en pocas palabras, en... No sé,
1: rápido. Porque es la mejor producida, tiene cumple todos los valores que debería tener una película de Disney y la música es increíble.
3: Ok, tú, Jerry.
4: Para mí la música es muy buena, pero además Cam Brock tiene, siento yo, la mayor trascendencia como de las personas que, que salieron de ahí. Bu la neta es, Bueno, pero... Uy, est perdón. Estamos discutiendo, de Zac Efron. Estamos, no estamos
1: discutiendo <risa> trascendencia, sino cuál es la mejor. Ajá,
2: de película. Mm, verán, está muy bonito que todos sean sus películas Pero sin High School Musical No estaríamos dando esta discusión Es icónica y es preciosa Pero es mejor Sí, es mejor Porque todos cantamos esa canción Son canciones pegajosas Y yo para Cheetah Kers, pues Introduce una nueva
3: cultura Y el baile del... El último baile de la película Es grandioso y le gana a tu producción María claro Vamos no, a un corte ahora a <risa>
2: ¿Aquí bajamos?
1: En un momento regresamos a Del Tingo al Tango.
4: ¿Sientes algo mal en tu cartera?
1: ¿Necesitas curar tu falta de información económica?
4: ¿Has pasado del signo positivo al negativo? Escucha a los especialistas para saber cómo prevenir estas situaciones. Solo
2: en Diagnóstico Económico.
1: Diagnóstico Económico. Todos los jueves de 1 a 2 de la tarde con el doctor Gabriel Pérez del Peral e invitados.
3: ¿Sabes de dónde viene la música que escuchas?
4: ¿Crees que existe el real darwinismo musical?
3: No busques más, acompáñanos de 12 a 1 en Wax Museum, el programa de evolución de los géneros musicales aquí
2: en Radio UP.
1: Ya casi bajamos.
2: Estamos de vuelta a Del Tingo al Tango. regresamos a
3: del tingo al, al tango. tango.
2: Regresamos. Este, regresamos.
3: Regresamos. Estamos en nuestra sección de teatro y les traemos una noticia que yo creo que les va a maravillar a los fanáticos de Stanley Kubrick y a los fanáticos de La Naranja Mecánica, como ya nos estaba dando el spoiler cardoso al inicio del programa. Ups. Oops. <risa> Oops. <risa> Foreshadowing. Foreshadowing. Ahora es spoiler. Este, eh, <risa> Eh, va a llegar a México una adaptación de... No sé si, si es de la novela o de la película. Bueno, Creo que es, es un poquitín la... más de la Ajá, película.
1: Pero bueno, básicamente es de la historia de la naranja mecánica. Entonces, sí, este, la obra fue... O sea, ahorita está en Argentina, pero la van a traer a, a México este en este, este año.
3: Ajá.
1: Se supone que en primavera. Entonces... Pues sí, no no sé, creo que va de la mano con todas estas noticias que hemos dicho de adaptaciones. Ahorita que estamos diciendo lo de Gabriel García Márquez, o sea, de libros, de películas, o sea, está, no sé, es muy interesante como ahora tenemos lo de, de películas y libros a teatro otra vez. Como sí. que ya, ya iba, no sé.
3: Como que se estaba ignorando un poquito al teatro en todo esto de las adaptaciones. Ajá. Y vuelve a tomar fuerza.
1: Sí, vuelve a tomar fuerza pero pues no sé qué opinen, suena, suena interesante, obviamente este, es distinto, o sea los, los creadores hablan de que justo este pues está basado entonces tiene que seguir la misma historia pero tiene ciertas cosas distintas que pues lo separan de de la, de la obra de este, la película, la película.
3: Además, esta adaptación nació en Argentina, ¿no? Sí, en Argentina. El, y el director que la va a traer a México también es... ¿Argentino? Argentino. Este. Estoy casi, sí, casi,
1: casi sí. seguro. Sí, 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 sí. Él es argentino sí. y la va a traer también acá. Todavía no se dice nada del elenco ni dónde va a ser, pero pues ya está anunciado que va a hacerse. ¿Y hay sí. fecha? Este, dijeron que sería a finales de este mes.
4: ¿Y la no. producción es argentina entonces o sería... Algo no, en es con México, justo.
3: pero okay. como el trabajo, entre comillas, original de la adaptación sí, a teatro Ajá. es argentina, sí. por eso va a ser en director argentino. Sí, justo. Ah, okay,
1: okay. O sea, en teoría los actores serían mexicanos, pero pues no han dicho nada al respecto. Pero bueno... No sé si todos conocen de qué se trata la naranja mecánica. Yo
3: debo confesar que no la he visto. Tienes sé verla, de qué trata. Es muy bueno. es no muy la he buena. visto. Es así. Pues básicamente... Es así. <risa> sí. Para los
1: que no sepan que nos estén escuchando, la naranja mecánica trata de eh, la historia de Alex de Large, este, que vive en un futuro distópico, en, en el que es líder de un grupo muy violento llamado los Drugos. Entonces llega un punto en que este es traicionado por sus amigos y pues lo, lo encarcelan y le van a poner un método llamado Ludovico como para quitarle la violencia. Entonces, básicamente eh, es eso.
3: Ludovico Peluche. <risa> <risa> de eres tú de nuevo. <risa> le pondrán
1: puros capítulos de, <risa> de la familia Peluche. No, pero sí, sí, este, entonces, pues la historia habla mucho de de la violencia, de, de justo, no solo es él y su grupo, sino toda la sociedad. Eh, y pues es muy conocida la adaptación de Stanley Kubrick, es muy, muy buena, también fue muy polémica, en, incluso fue prohibida en Hasta muchos los países. Noventas, ¿no? Ajá, ya la por pudieron mucho tiempo. Transmitir. Y bueno, la semana pasada fue cumpleaños Stanley Kubrick. Ah, sí, es cierto. Sí, sí, sí. Entonces, pues queda muy bien la noticia al
2: respecto. Los genios nacen en marzo. Ay, uh, boom, uh, boom, uh, era... febrero. <risa> pero... Ay, febrero.
4: Ay,
3: puedo dar un dato curioso. Sí. Uh -huh. Este, hace poco en, en Twitter vi una tabla con como datos de si tu cumpleaños era muy muy común. O sea, las fechas de cumpleaños más comunes. Noviembre. Y no, hasta eso noviembre no. Solo era la primera mitad de noviembre. Pero pero este yo que cumplo el 9 de julio es una de las fechas menos comunes entonces ya, soy cálmate. único y original <risa> y Ay, te, no y... naciste el día de los tamales por cierto
1: ahorita me equivoqué no eras de, de su nacimiento sino de su muerte yo siendo tonta como siempre pero no, bueno no continuemos no es este, pero ya discutimos 30.000 mil veces lo de las adaptaciones que se les están acabando las ideas. Pero les pregunto a ustedes, ¿les gustaría que alguna película o libro que les guste la transformaran en una obra de teatro, no en una película, sino en mm. una obra de teatro?
3: Yo sí. Este, ubican esta película Perfectos desconocidos. Sí. No, no la de Manolo lo caro porque. Ay. La no la, Ajá, la española. La espa ah, sí, no, la yo ninguna de las dos. Perdón. Bueno, es muy bueno, este, les. La, ah, lo siento Bueno Yo he visto la La que está en es ajá, la, española. la española La primera que hay salió Hay
4: siete versiones De esa película Sí, hay error.
3: una versión británica Hay una versión hay coreana Ajá hay... Mexicana hay, hay que ahorita Otro 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 dato ¿Qué habrá sido, eh? Otro dato curioso Este Ubican esta novela Que Ay, qué pena Que acaba de terminar De mi marido Tiene más familia Yo juraba que era una Historia súper original De México Y no Es un dorama Los que no saben oh. Un dorama es una como novela coreana. Coreana, coreana y sí, es un drama mi sí, tiene más ahorita familia.
1: están este, haciendo muchas adaptaciones justo de corea porque están En friega y como locos en todas sus producciones y sí, son muy son buenas muy buenos
3: ah bueno pero sí. a lo que iba es que perfectos desconocidos que cuenta la historia si no la han visto de unos amigos que llegan a cenar a una casa eh, durante un eclipse lunar y una de las asistentes propone un juego de dejar todos los celulares en el centro de la mesa y cada este mensaje o llamada se va a contestar en público y se va a leer y pues ahí se sacan todos los trapitos de de los amigos. Uh -huh. Y siento que sería una gran puesta en escena porque no se mueve de la, de la la del comedor, o sea, no cambian de locación, entonces uh -huh. creo que eso como que es muy fácil para el teatro este Los diálogos son muy buenos Y siento que si agarras un elenco super fuerte Podrían hacer una historia Que podría estar En el teatro de los insurgentes Por un montón De duración de temporada mm -hmm. Siento que, o sea, y te lo juro Yo la vi, la primera vez que la vi este Era como, wow, esto estaría súper bien en teatro Y esto se resolvería de esta manera Y esto así, no sé <risa> Mi inner teatrero, uh -huh. este, convocación de director de teatro dice, o uh -huh. productor de teatro, me dice, por favor, Germán, trae esta película. Hazlo,
1: Ahora, hazlo. Hazlo. Sí. ¿Tú, María,
3: ¿qué, qué? ¿Tienes Ay, alguna?
1: No lo sé. este.
3: Chita Kirstos. Chita Kirstos.
1: <risa> no, no la uno, la dos. Sueltas directamente a la dos.
3: Y traemos a Belinda.
1: Y traemos a Belinda. No, cállate. Que si no sabían, al principio parecía como... Polémico que fuera Belinda porque es mexicana, pero realmente ella es española. Oh, si sí, no sabían.
3: Pretends to be shocked. Bueno, tal vez había Spanish. gente que no
1: sabía. Pero bueno, dejemos hablar de Chita Girls. No lo sé. Es que es, es interesante porque creo que hay muchas... Como cosas que piensas que no funcionarían en teatro O que la están forzando, por ejemplo Yo cuando primero vi anunciado que iban a ser lo, La Sociedad de los Poetas Muertos Que pues ya acaba de terminar hace unos meses este, Pues no sé, no me encantaba la idea Pero primero vi que estaba Alfonso Herrera Y eso sí. me emocionó Y segundo, la, la pude ver Y sí, está muy padre O sea, hicieron cosas muy distintas Y justo jugaron con una historia que ya todos conocen Y le agregaron pues música original, ah, movimientos... Estaba hermosa, ¿sí?
3: hermosa. Las transiciones uh -huh. de, en escen de escena a escena estaba genial.
1: Entonces, no sé, te siento que tendría que ser algo... Podría ser algo muy icónico, pero lo tendrían que hacer muy innovador si no caes en el... Vamos a hacer es el musical, y que uh, no le salió, ¿sabes? Sí. No lo sé, lo tengo que pensar. ¿Ustedes sí. piensan en algo. Cardoso?
2: Mm, yo tengo varias, pero diré solamente una. Hay un cuento... De Gabriel García Márquez. Mira, hablando de Gabriel García Márquez otra vez. Que salen 12 cuentos peregrinos que, les voy a ser sincero, no me acuerdo del nombre. Pero sé que es el último. Y es muy bueno porque habla sobre un hombre que a su esposa se pincha el dedo y empieza a sangrar, pero no se detiene y entonces tienen que llevarla al hospital. Ah, y ¿qué? Él, Ajá. ah, ah ¿ya lo ubicas. Creo que sí, me es, platicaron de él en la escuela, pero ah, sigue, sigue. Bueno, entonces, él... Eh, le piden que se espere mientras están eh, ya está, operando y todo lo que tú quieras, pero en ese transcurso parece que ella desaparece, él pierde su identidad él no sabe realmente dónde está es un relajo que solamente Gabriel García Márquez puede hacerlo y no quiero spoiler el cuento, pero cuando lo lees te das cuenta de la tensión que hay y cómo ocurren varios escenarios, yo me lo imagino perfecto entonces eh, sí.
4: me gustó tu pregunta María, <ríe> me, me quedé pensando no sé, creo que Psycho, la película de Alfred Hitchcock eh, no, ah, sí, la, la que sería, bueno la que se va a ver usted creo que igual es eh, no, no necesitas tanta como locación ni tanto movimiento y creo que sería un, un buen proyecto para que un personaje puesto en escena eh, libere como la esencia de la locura
3: nice ok entonces a ver si se nos hace el deseo qué les parece si vamos a un corte y regresamos.
2: Aquí bajamos.
1: En un momento regresamos a Del Tingo al Tango.
2: No te
4: pierdas. Todos los miércoles a las 11 de la mañana, Imagen Líquida. El espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Bonostre Colorado y Ulises Castellanos. Aquí, en Radio UP. Transmite tu vida. Bienvenidos a Sí o No, el noticiero de Media Lab.
2: ¿En
1: serio? ¡Dale más ritmo!
4: Me canso ganso. No hombre, unos genios. Estamos a, a, a un minuto de aterrizar. A menos, como a cinco minutos.
1: El noticiero de Media Lab, donde hablaremos de las noticias más importantes del día generadas en la cuarta transformación en compañía de Sergio Sánchez. Todos los días, de lunes a viernes, en punto de las 4 de la tarde, por Media Lab. ¡Ya casi bajamos!
2: Estamos de vuelta a Del Tingo al Tango. Música
3: Y con una canción que me hace feliz, me encanta escuchar esta voz, me, me, me lleno de éxtasis. ¿De y quién felicidad. se trata? Es la de
2: quizás
4: llámame, ¿no? O es, llámame, por, quizás, es... por favor.
2: Carly Rae Jepsen, por llámame, favor. Llámame. Quizás. quizás. Uh -huh. Llámame, quizás. Dinos
3: Cardoso, experto en música. Bueno. ¿Quién es Carly, Carly oh, Gracias.
2: Jepsen? Bueno, como ya dejó entrever Jerry, ella se hizo mundialmente famosa por Call Me Maybe. Y seguramente, y también por la de, ¿cómo se llama esta canción? Este, I, really, really, I really, 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 really like. Tiene <risa> <esta> canción <risa> con Justin Bieber. Ajá, con, ah, con
3: Vanessa, no, Vanessa. ¿Con quién? Selena Gómez Con también. Selena Gómez Hizo covers de, eh, ¿cómo se llama? La de, canción de La Sirenita, de También creo que con él, Nicki Minaj hizo un cover. Con, eh, de eso no estoy seguro. Pero también trabajó en Broadway. Estuvo en el... Eh, en el live show de Vaselina, este... Estuvo eh, en Canadá. Es, es hermosa.
2: <ríe> Callie Ray Jepsen, cásate conmigo. La amo con todo mi ser. Eh, yo, yo también, debo de admitirlo, yo también soy fan de Cali Ray ¿En Jepsen. ¿En serio? Sí. sí yo muy...
1: como que, o sea, la verdad solo me quedé con Call Me Maybe, entonces... Ordos,
3: te o perdiste entonces, de lo mejor. Te sí. perdiste del mejor Disco de música pop Que ha salido okay, lo en los emotion. últimos 3
1: ¿Por años emotion. Porque esa o sea, y sea, I really really really, sí, really, 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 sí, really 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 like you
2: Como que sonaban ¿Sabes? Canción pop normal Ajá, fue como de... Pero es muy interesante El caso de Carly Rae Jepsen Porque justo el éxito que le dio Call Me Maybe y la de I really really really, really like you Lo opacó En un cierto sentido Porque el disco de esa canción oh. Fracasó, no tuvo el éxito que merecía. Es una tremenda joya. <ríe> el, el disco, sí, pero fracasó en términos económicos. Ella decidió apartarse de ese tipo de música pop demasiado... ¿comercial? Decirlo, ¿Comercial? Y Disney algunos, yo yo lo comparto pero podemos debatirlo si quieren ella uh, fue la que inició el movimiento nostálgico ochentero de sintetizadores sí. en el pop oh, okay. emotion dicen que fue el primer disco de pop que hace nostalgia a los ochentas y es un muy es un muy buen disco la verdad mi de ahí sale mi canción favorita de ella run away with me no uy el que la seguro la vieron en vines el sí
3: tú ese es otro es que la, la usan mucho como para memes y por eso pierde este credibil, credibilidad, credibilidad o no sé. Al pues contrario, no. de
2: hecho, algo que es muy famoso de ella es que es una celebridad muy viral. Como está diciendo, hay muchos memes de ella, ah, salen Vine, salen Twitter. Estaba viendo que hay un chiste eh, como interno dentro de los fans de Cali Ray Jepson que se llaman Jeepies, al parecer. <risa>
1: Jeepies.
3: ¿Eres uh, un jipi? Desde hoy sé que, me, que soy un jipi. No sabía cómo se llamaban <risa> somos, los Somos jipis. Somos jipis. Uh -huh. Chócalas. Chócalas otra vez. Uh -huh. <risa> somos jipis.
2: Pero el GP. chiste <risa> es... <risa> este, pero un, hubo un post de Tumblr que decían Carly Rae Jepsen necesita una espada así casual por qué no Ay, sé sí, pero es y en el Lollapalooza del año pasado un fan le entregó una espada de globo a Carly Rae Jepsen estuvo el resto del concierto ahí con la espada es fue que, hermoso oh,
3: y es, es hermosa Carly Rae Jepsen ahorita la canción que estábamos escuchando hace rato se llama Now That I Found You que salió hace como semana y media junto con otro single que es este No Drug Like Me, que también está muy buena, que al parecer va a ser parte de su nuevo, de su nuevo disco, que este disco empezó a ser anunciado con una canción que se llama Party For One, que mm -hmm. el video musical está padrísimo, este... La letra, el ritmo, <risa> la, este, coreografía. la coreografía del, del video está genial. este Como que Carly, o sea, a, al menos a mi parecer, Carly Ray Jepsen tiene una muy buena propuesta en música pop. Porque se los juro, no es como otras cosas tipo Bebe Rexha o... este Kesha. Kesha, o... Ajá, hasta eso Katy Perry A mí Katy que... Perry sí me gusta. O sea, <risa> A así. mí me encanta Katy Perry, la verdad Pero sí entra en ese como En esa caja de como música genérica. pop Genérica, uh -huh. que Katy Perry Pero fue cambiando, ¿no? Como por 2000, ¿En Katy Perry? Ajá Todavía Katy Perry tenía. tuvo una evolución muy grande sí. desde su tercer disco Prism bueno, si cuentas el primer disco que tuvo de música Godspell este sería el cuarto disco, pero se nota que soy fan, ¿no? pero lo que quiero decir es que Carly Ray Jepsen ha escrito canciones para otros artistas, este lo que dice Cardoso de que empezó otra vez con los sintetizadores uh -huh. eh, es un icono en el mundo, en el internet, en el internet y para la comunidad LGBT PT, es ah, un súper sí. súper súper ícono este y es hermosa
2: y creo que parte del encanto de ella es que aunque hay canciones son muy famosas de que se ven en Vine, sigue siendo de culto de a, algo que le atribuyen mucho es que solo la gente que está en twitter o en tumblr o en redes sociales muy obscuras que no sé cuáles sean pero bueno, <risa> los conocen y pueden interactuar ahí, entonces creo que y, y es su voz, Kelly Rae Jepsen es ese tipo de voz, por eso también hay mucho apoyo a la cabeza, usa LGBT a los que tienen ansiedad o enfermedades mentales de ese sí. estilo. Entonces. y
3: después de Emotion, porque ella con Emotion como que escribía cinco canciones diarias, este, y ya para terminar el tema, Kelly este, Rae Jepsen le encanta, o oh, bueno, ya, escuchen esta canción, por favor. Carlos <ríe> ya nos está callando. <ríe> Y ahora, si les extrañó un poco lo que estábamos escuchando... No era Luis Miguel, ¿No ¿esto era, era el Luis Miguel? Esto era el otro For sí. Bueno, eh, acabamos de escuchar, o bueno, estamos escuchando de fondo a un grupo de K-pop, que si no saben, K-pop es como el pop coreano, uh -huh. que se llama Super Junior, que sacó un cover de esta canción de Luis Miguel uh -huh. eh, eh, a la par de un video que es una réplica exacta al video de es una Luis Miguel joya, es, sí. está muy bueno
1: sí de hecho Super Junior a diferencia de nosotros sé, grupos que ahorita han estado haciendo mucha presencia en, en Estados Unidos y pues a nivel mundial como BTS Super Junior lleva añales este que existen y de hecho han venido a México como dos o tres veces. Entonces, pues sí, el, el público latino no es ajeno a ellos y ellos no son ajenos al público latino. Sí. Entonces, pues sí tiene sentido que, justo porque tienen gran presencia aquí, particularmente en México, sacaron este cover que ya ya había salido hace unos meses, pero ahorita pues sacaron el video musical. este Y pues es curioso porque también habían sacado una canción con Rake. Sí, one, sí
2: more time, time, ¿no? Ajá, ¿es en one More Time.
1: time. Tiene una canción con Rake
2: pobrecitos. Wow. Bueno, ellos o sea, también los ayuda ¿No a te gusta posicionarlos en otro lado. No, lo siento. Oh, perdón. Pero sí,
1: entonces, es, es curioso porque sí, como como mencionaron ahorita, es una réplica exacta, pero al mismo tiempo como que lo trataron de hacer chistoso porque se pusieron pelucas. Las pelucas. Pues ah, mías, sí. Como el pelo que traía Luis Miguel en esa época, pero se ve súper falsa. Parece o, Verónica Castro.
3: <risa> yeah. En serio, está, está A, a mí me gustó mucho el video y... Sí como con esta, es, o sea, porque escogieron esta canción, ha de ser por algo, uh -huh. y te das cuenta de que Luis Miguel sí está muy cañón como de presencia en el, el mundo, mundo, ¿no? Uh -huh. O que ellos hayan pensado, pues hay que hacer un cover de una canción eh, me, en, de México, uh -huh. uh, Luis Miguel.
1: Sí, de hecho también este hace unos años, cuando vinieron varios grupos para un festival, que se llama Music K -pop? Bank, de K-pop, sí, uno de los grupos de la misma agencia de Super Junior, que se llama EXO, sí. hicieron un cover de... La canción es originalmente de Luis Miguel, pero hicieron cover de la versión de Luis Miguel, este, la de Sabor a mí, que mm. si la escuchan está muy padre. El, en, entonces sí, o sea, tiene una gran presencia también a nivel mundial, pero es, es muy chistoso, vean el video y sí les va a dar sí. mucha risa porque... Pues imagínense coreanos recreando todo el video con estas pelucas güeras oxigenadas y aparte los ocho miembros activos, porque muchos ahorita están haciendo servicio militar y así, este, se van como rotando el personaje de Luis Miguel, entonces de la nave es a uno y de repente cambia la cara y es muy chistoso.
2: No quiero sonar ofensivo, pero mi parte favorita fue cuando salió el coreano gordo Ay. con la peluca de Luis Miguel.
1: El gordo. <risa> es, es que eso, en el video hizo. es un cambio
4: muy drástico. Estás viendo Exacto. a un cuate y de
2: repente Ah, pero él tiene
3: problemas de tiroides.
2: Oh, entonces ahora mismo. O super... sea, al principio
3: <risa> sí estaba como llenito, pero ahora tiene problemas de tiroides. Hasta yo le pregunté a un amigo que es súper fan del K-pop que hola Pablo si alguna vez me escuchas en la vida este, <risa> le pregunté oye voy a hablar del K-pop en mi programa que este cuéntame un poquito y si este chavo que no me sé el nombre Shindong Shin este si sí tiene problemas de tiroides entonces
2: lo siento Shindong
3: <risa> sí,
1: um, como que la gente tiende a ser muy delgada ahí y sí. bueno eso eso también es contraproducente porque luego hay mucho bullying a la gente con sobrepeso que <risa> ni siquiera tiene sobrepeso sabes sí. pero para sus estándares sí pero perdón que no no, no
4: no te preocupes nada más me quedé con la duda de entonces Super Junior y EXO son lo mismo no, no.
1: son dos grupos distintos pero están bajo la misma agencia que se llama SM Entertainment ah ok sí. es que ubicaba la canción de EXO varias no veces yo, okay. han venido grupos de allá pero pues sí, esperemos ver cosas en el futuro muy interesantes de ellos.
3: Y ya se nos está acabando el tiempo otra vez, yeah. <risa> oh. y pues como siempre, les traigo las recomendaciones de la semana,
2: yeah. sí,
3: que pues me, me robaron este... Eh, ahorita, Jerry, otro foreshadowing. La recomendación este, vintage de esta semana es el disco One of the Boys de Katy Perry, que oh, creo, oh. a mi parecer, es el mejor disco de Catherine Hudson-Elizabeth Perry. No, Katherine Elizabeth Hudson-Perry. Este, eh, <risa> eh, que es muy bueno. Con este disco salió a la luz Katy Perry. Eh, Están las canciones de One of the Boys, que está... Este, también, I Kissed a Girl, oh. eh, tiene, y tiene como que un seguimiento de, de canción a canción este muy bueno, y a mí me gusta mucho. La segunda recomendación que, le tra que les traigo es una película que se llama Podrás Perdonarme, o Could You mm, Ever Forget, la de, For McCarthy. La de Melissa ah, McCarthy, ya. que Melissa McCarthy estuvo nominada para... Este, mejor actriz principal En los Oscars que perdió Pero me gustó ver a Melissa McCarthy En un papel que no fuera como siempre Comedia tipo Adam Sandler este Y está muy bien el trabajo De, de Melissa McCarthy ahí Y la tercera recomendación que les traigo Es una serie de Netflix que acabo de terminar Que es The Umbrella Academy Que oh. con todo esto de las adaptaciones es, Viene de Un cómic de uh, Del mismo nombre de Gerard Way, el vocalista de el, My Chemical ajá. Romance sí, eh, se le sonaba por ahí y el elenco está muy bueno, bueno creo que de las personas más sonadas del elenco es Ellen Page, que uh -huh. es una de mis actrices favoritas, y el soundtrack está muy padre, el desarrollo de los personajes está muy padre, así que si quieren verlo, este, se la echan súper rápida, es súper saborable. es muy rápida. sí, uh -huh. está genial, y pues uh -huh. con esto eh, nos despedimos con estas recomendaciones así que yo soy Germán Ramírez.
1: Yo soy María Villalobos.
2: Yo soy Ricardo Cardoso. Y yo soy Gerardo Corral. Y
3: nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós! ¿A dónde iremos la próxima semana?
4: ¡Nos escuchamos en el Tingo al
1: Nosotros somos Media Lab, de la Universidad Panamericana.